0: آظب من الشیطان الرجیم بسم الٰ الرحمن الرحیم انََََََََََ اللّہ خل وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها تحت والذین ولَدین کفرو یتمتعن وََقلون کمات الانعام والنار وَنار لهم وقم من قریت ہی اشد قوتم من قریت قلتی اخرجت کا القناہم فلاں ناصر الحم افمن کا نالابینتمغبی کمن ذین الحصو املی وطبہ اہم مسل الجنتلتی و عید المتقون فیحہ انہارم مما وَن ہارملّب الّلم یتغیرت امہ وان ہارمن خمر الزت الشاربین وانحارمن اسلمصفیٰ و لحم فیحہ من قلِ ثمراتِ و مغفلۃم غب کمن ہو خالد الفناری وسکوما انحمیمن فقط تمآم و منہ ہم میستم حَتَّى ادا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ العلم الْعِلْمَ قال قَالَ الائکل ددین الَّذِينَ اللہ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ ولدین زَادَهُمْ و وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ تقواہم فہل إِلَّا السَّاعَةَ انت فقت جا اشراتحا ف ان ازا جا اتم ذکر فعل انََََََََََََََََََََ الہ وصط فرضمبى ومبنيں و اللّہ متقل بكم ممسوكم صدق اللہ صورت القتال کا یہ رکوع ہے صورت محمد بھی اسے کہتے ہیں اس صورت کا بنیادی موضوع جنگی اصول بیان کرنا ہے اسی لیے حضرت سندھی نے اس کا نام جنگ انقلاب رکھا کہ وہ جو دشمن کے خلاف جنگ کے بنیادی اثاسی اصول کیا ہیں تو صورت کا آغاز ہوا تھا کفر اور ایمان والی جماعتوں کے درمیان فرق اور امتیاز وہ لوگ جو حقائق کے منکر ہیں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں دین حق کو قبول نہیں کرتے اور اس کی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں ان کا اور وہ جماعت جو اللہ پر یقین لائی ایمان حاصل کیا عملِ صالح اختیار کیا ان کی خصوصیت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی حالت درست کی انسانی بھلائی کے لیے جد وجہد اور کوشش کی تو دونوں کا فرق و امتیاز شروع صورت میں بیان کیا ہے اور پھر یہ بات واضح کی تھی کہ ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہوگا تو جو ایمان لانے والی اللہ کی جماعت ہے اس کا کام ہے کہ دشمن کو راستے سے ہٹائیں فضر بر رقاب جب بھی جنگ کی حالت ہو لڑائی کی صورت ہو تو فضربر رقاب گردن اڑائی جائیں خوب اچھی طرح خون بہانے کے بعد پھر ان کی جو بچی کھچی سیاسی طاقت ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے تو باقاعدہ فرق اور امتیاز پیدا کیا سچی اور جھوٹی جماعت کے درمیان یہاں اللہ تبارک کا تعالیٰ اس رقو میں دونوں کے لیے جو نتائج سامنے آنے ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے اور پھر جنگ کے دوران ایک تیسری نسل پیدا ہوتی ہے کفر اور ایمان کے درمیان منافقین کی کہ جو بظاہر اسلام قبول کیے ہوئے ہیں چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ مرورہ میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن سے ٹکراؤ مشرقین مکہ کے بعد منافقین سے رہا ہے کہ بظاہر اسلام کی حالت انہوں نے قبول کی ہوئی ہے لیکن آئین لڑائی کے موقع پر جہاد کے موقع پر دشمن کے مقابلے پہ موقع پر جماعت کو چھوڑ کر جانا اور اس کا مورال گرا دینا ان کا طریقہ واردات رہا ہے تو قرآن حکیم نے کفر کے ساتھ ساتھ منافقوں کے جو رویے وہ بھی یہاں بیان کیے ہیں کوئی بھی سچی جماعت جب تک اپنے اندر سے منافقین کو سائڈ لائن پہ کرنے کا کام نہیں کرتی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر وہ منافقین جماعت کے اندر داخل ہوں تو بزدری پیدا کرتے ہیں مورال گراتے ہیں جماعت کو داخلی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں اب وہاں مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو سرے سے الگ بھی نہیں کیا جا سکتا پرپگنڈے کی وجہ سے اور نہ ہی اس کو جماعت کے مرکزی حصے میں رکھا جا سکتا ہے تو اس لیے ان کے ساتھ حکمت عملی کا طریقۂ کار اپنانا پڑتا ہے اس کو قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا ہے ان اللّہ الدین امن و عامل الصالحات بے شک اللہ پاک ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کیے ہیں انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ تجری من تحت حل انہار جس کے نیچے نہریں جاری ہیں عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں جہاں ہر وقت ریت اٹھتی ہے سخت لوئیں چلتی ہیں گرمی کا ماحول ہوتا ہے وہاں ان کے لیے جو انعام جنت کے تذکرے کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے وہ وہ جو ان کی اس وقت کی بدحالی کے مقابلے میں ایک اعلیٰ اور عمدہ مقصد کو سامنے رکھ کر جد جہد اور کوشش کرنے سے عبارت دنیا میں چونکہ انہوں نے انقلاب کے لیے جد جہد کی انسانیت کو ظلم سے نجات دلا کر ایک درجے میں راحت دی امن دیا عدل دیا اب اس کے بدلے میں اس دنیا کے عدل اور امن کا جو مرکز اور ممبا اور معدن ہے وہ جنت ہے تو اس جنت کا تعارف کرایا جا رہا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مشایخ اولیاء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں یا برائیاں ہیں انعامات یا خرابیاں آتی ہیں عذابات یا تکلیفیں آتی ہیں ان دونوں کا مادن جنت اور دوزخ ہے جو اذیت ناک کیفیت ہے وہ جہنم کے اثرات ہے اور جو انعام کی کیفیت ہے وہ جنت کے اثرات ہے سوائے اس کے کہ وہ لوگ جن کا امتحان لے کر انہیں دنیا میں ہی ان کے کاموں کا بدلہ دے کر جنت کے کچھ آثار اور انعامات دنیا میں ہی دے دیا جاتے ہیں اس کو اللہ نے پیچھے صورت اخکاف میں بیان کیا تھا کہ اذہب تم طیبات اکم فحیات مدن یا وسطمتا تم دنیا کا استمتاع یا ایک درجے کا فائدہ متکبرین کو ہو سکتا ہے یعنی دنیا کے ان کے کوئی اچھے عمل جو ہوتے ہیں ان کا دنیا میں ہی بدلہ پورا کر دیا جاتا ہے آخرت میں کیا ہے ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا اسی کی تفصیل آگے بیان کی جا رہی ہے بے شک اللہ پاک داخل کرے گا اس جماعت کو جو ایمان لائی نظریہ انقلاب اپنایا اور اس کے مطابق عملی انقلابی جدوجہد کی عامل الصالحات ایمان کے مطابق عمل سارے کیا جنات ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں کم از کم کتنی نہریں ہیں اس کی تفسیر تنایات کے بعد آ رہی ہے ولدی نہ دوسری طرف وہ لوگ جو حق کے منکر ہیں نبی کی تعلیمات کو قبول نہیں کر رہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ یت مت تعونا و كَلون كما دنیا میں وہ کچھ دنوں کا نفع اٹھائیں گے طے شدہ متاح ہے یہاں دنیا میں جتنے انعامات انسان استعمال میں لاتا ہے وہ جنتی کے اثرات ہیں اور وہ متا کے طور پر ہے بس دنیا میں کھالیا ضرورت پوری کر لی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو ان کو اس دنیا میں یتامت ان نعمتوں سے جو ان کو ملی بھی, بھی ہیں بظاہر کھانے پینے کی یا ایک درجے میں انہیں دنیا میں طاقتور لوگوں کو بے خوفی ہے امن کی حالت اونچے طبقے کے لیے ہے تو وہ یتمتعونا وہ چند دنوں کا لطف ہے وہ قلون کماتا قلع یتمت تعاون کا حضرت شیخ العدن نے ترجمہ کیا برت رہے ہیں اردو میں برتنے کا مطلب کسی چیز کا استعمال میں لانا کہ صرف دنیا میں استعمال کے طور پر یہ چیزیں کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں یا عقلون کماتاقل خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں کئی کئی روٹیاں ہرب کر جاتے ہیں کئی کئی حلوے کھانے ڈشیں نہ جانے کیا کیا جیسے جانور کھاتے ہیں ایسے کھاتے ہیں ایک ہوتا ہے متا ضرورت پوری کرنا معقول طریقے سے چیزوں کا استعمال کرنا اور ایک ہے جانوروں کی طرح کھانا تو جانور بھی بغیر سوچے سمجھے ہاں جی پیٹ بھرتا ہے لیکن وہ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے جتنا کچھ کھا لیتا ہے اس کے مطابق جو جوتو دودھ دیتا ہے سواری کرو مختلف لیکن یہ ایسے سرمایہ پرست ہیں کہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں اور جب جانوروں کی طرح انسان کھاتا ہے تو یہی غذا پیٹ میں مصیبت بنتی ہے دراصل یہ لوگ قرآن کہتا ہے کہ و نارو ان کا ٹکانہ آخر میں جہنم ہے دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے جانوروں کی طرح کھانے کا عمل ہے اور جہنم ان کا ٹکانہ ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے ایک آنت سے کھاتا ہے پیٹ میں سات آنتے ہیں تو وہ ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر اور منافق سات آنتوں سے کھاتا ہے خوب پیٹ بھر لیتا ہے اتنا جانوروں کی طرح اور پھر اس کے بعد مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے شہبات اور خواہشات کا اس پر غلبہ رہتا ہے وہ لذتوں کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے لیکن وہ چند منٹ یا چند سیکنڈ کی لذت ہوتی ہے ہاں جی ہوتی ہے جو پوری ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہی جانور کی طرح کھا لیا پی لیا بچے پیدا کر لیا اور اس کے بعد زندگی ختم ونع مسول <بَسْوَلَّهُم> اللہ جہنم ان کا ٹکانہ ہے قرآن کہتا وقع منقریت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کتنی ہی طاقتور بستیاں وہ اشدقّوطَََََََََََََََ بہت زیادہ طاقتور تھیں۔ اے نبی من كا تیری اس بستی سے اللہ اخرجت کا وہ مکہ مکرمہ جس بستی سے تجھے انہوں نے نکال دیا یہ بستی جو ہے جس نے تجھے نکال دیا ہجرت پر مجبور کر دیا اس بستی سے زیادہ کتنی بڑی بڑی طاقتور حکومتیں اور ملک رہے ہیں ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا اہلک نہ ہوں فلاں نا سر ہوں کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں پہنچا یہ مکہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے قوم عادت قوم سمود فرعون نمرود مصر یہ ساری بڑی بڑی سلطنتیں بڑی بڑی طاقتیں بڑے بڑے وسائل ان کے پاس اور بڑی عیاشیاں کھانے پینے کے اور ڈیل ڈول کے قداور آدمی تو ان تمام کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بستی سے وہ زیادہ طاقتور اور مضبوط تھی اور وہ بستی آپ کی جس نے آپ کو وہاں سے نکال دیا بستی والوں نے نکالا ہے مکہ والوں نے نکالا ہے نہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی سے جی وہاں سے نکلے ہیں ہجرت کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار شور سے باہر نکلنے کے بعد آخری وہ مقام جہاں سے مکہ نظر آتا ہے اس کے بعد مکہ نظر آنا بند ہوتا ہے تو حضور کافی دیر تک ٹکٹکی باندھ کر خانہ کعبہ کو مکہ کو دیکھتے رہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم اس دنیا پر سب سے محبوب ترین زمین تیری ہے میرے دل میں اتنی محبت ہے چالیس سال میں یہاں رہا ہوں اپنے اس وطن میں اور ان ظالموں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے ان کے نکالنے پہ میں نکلا ہوں اے سرزمین میں کبھی نہ نکلتا خود اپنی خواہش سے یہاں سے لیکن انہوں نے مجھے مجبور کیا تو میں اس لیے تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں وطن کی محبت اپنے علاقے کی اپنی زمین کی محبت اپنے قوم کی محبت یہ بھی بنیادی چیز ہے جس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا تو یہ بستی جو تیرے علاقے کی ہے مکہ مکرمہ جس نے تمہیں نکال دیا اس سے زیادہ طاقتور بستیاں بڑی بڑی تھیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے یہ اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے اب یہ بستی اگرچہ بہت ہی محترم ہے لیکن عذاب یہاں نہیں آ سکتا اسی وجہ سے کہ یہ محترم ہے اسی لیے جن ظالموں کو سزا دی ان کو وہاں سے نکال کر بدر پہنچایا سہارا میں تاکہ بستی اپنی جگہ پہ محفوظ رہے کیونکہ اصل اس بستی کے مالک تو نبی ہیں اصل تو اس بستی کے ساتھ تعلق انبیاء علیہ السلام کا ہے انبیاء نے بنائی انہوں نے بسائی ان کا ہی یہ مرکز ہے اللہ کا گھر ہے تو اس بستی کو تو تباہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے ان جو وہاں تباہی پیدا کرنے والے ہیں ان کو باہر نکال کر ہاں جی ان کے ان کا خاتمہ کیا گیا ورنہ باقی جتنی بھی بستیاں ہیں وہ تباہ و برباد کی گئیں مصر بھی بہت معزز بستی تھی اس لیے فرعون کو بحرۂ کلزم میں غرق کیا گیا ہاں جی بستی تباہ نہیں کی گئی اس بستی کا وارث بنایا گیا جیسے مصر سے بھی فرعون کو باہر نکال کر چونکہ وہاں قریب ترین دریا تھا تو پانی کے دریا میں غرق کیا گیا ایسے ہی اس امت کے فرعون ابو جہل اور اس کی پوری طاقت کو سہرا کے دریا کے اندر غرق کیا گیا جی اس کی ریت کے اس کے منہ میں ڈالی گئی جیسے اس کے منہ میں مٹی اور وہ جو گھاس پوس تھا دریائے کلزم کلزم کے کنارے وہ جبرائیل نے اٹھا کر اس کے منہ پر مارا تھا جب اس نے کہا کہ میں آمن تو بربی بھوسا بہارون کہ اب ایمان لاتا ہے اعلانہ وہ قداصی تھا قبل وقم تمن المفصین اب اس وقت ایمان قبول کرتا ہے اس سے پہلے تو تو بڑا نافرمان تھا تو جیسے اسے بستی کو محفوظ رکھا اور اس کو تباہ و برباد کیا بحرۂ کلزم میں ایسے ہی یہاں ہاں جی ابو جہل بستی کو محفوظ رکھا اور ابو جہل کو اٹھا کر یہاں فضربر رقاب گردنیں اتار دی گئیں ان کی اور ایسے طریقے سے اتاری کہ دو چھوٹے چھوٹے نوجوان کاشتکاروں کے جن کے ذریعے سے اس کی گردن اتاری آفامن کا نا بائی یہ نتم کہ وہ آدمی جو اپنے رب رب کی طرف سے آنے والے بنیادی دلائل پر ایمان رکھتا ہے پیچھے چوکے بیان کیا تھا کہ فرق اور امتیاز ہے کفر اور ایمان میں تو کافروں اور مومنوں کے درمیان نتائج کے اعتبار سے بھی اعمال کے اعتبار سے بھی فرق ہے تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہاں بیان کی جا رہی ہے کیا کیا بھلا بتاؤ کہ کوئی آدمی اعلیٰ بھائی گنا تم رب بھی اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل پر ہدایت پر ہو کیا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے کہ کمن زینا لہو سو عملی ہی کہ جس کے لیے اس کی بدعملی اس کے سامنے خوبصورت شکل میں آئی زو جینا لہو سو عملی ہی ایک تو برا عمل کر رہا ہے اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتا ہے انسانیت پر ظلم و ستم کرتا ہے کفر شرک میں مبتلا ہے پھر اس اپنی اس بدعملی کو اچھا سمجھے خوبصورت سمجھے اس سے بڑی بدبختی کوئی ہو سکتی ہے غلط راستے پر جا رہا ہو اور خوشی سے پھولا نہ سمائے کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں تو ایک طرف وہ جاہل احمق وہ کافر متکبر جس کی بدعملی اس کے سامنے مزین ہو گئی اور ایک وہ کہ جو اللہ بینت مر رب ہی اپنے رب کی طرف سے آنے والے علم اس کی بنیاد پر پوری وضاحت سیدھے سوچے سمجھے ہوئے راستے پر پورے عزم اور ارادے اور پختے کا پختہ طریقے سے چل رہا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اور پھر وہ جس کو خوبصورت بنا کر پیش کر دی گئی ہے بدعملی و تباء اہم وہ اپنی خواہشات کا پیروی کرنے والا ہے خواہشات کا متبع لالچ ہے, ہے، خودغرضی ہے مفادات ہے. تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو دونوں کی مثال الگ الگ ہے کیا مثال ہے وہ آگے بیان کی کہ مومن جنت میں جائیں گے اور جو دوسرے وہ جہنم میں جائیں گے تو جنت کی نوعیت کیا ہے اور جہنم کی حالت کیا ہے دونوں کا موازنہ اور اس کا نمونہ اس کا ماڈل اس کی جو مثالی شکل و صورت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے مثال الجنت التی وعید المتقن جنت کی مثال وہ جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے کیا ہے دنیا میں تمام انعامات اسی جنت کے اثرات ہیں اور اس کا جو اصل عالم مثال میں مثالی شکل ہے انعامات کی وہ جنت کی وہ کیا ہے قرآن حکیم کہتا ہے فی ہا میں ما ان غیر عاصم چار نہروں کا ذکر کیا ہے یہاں کہ چار نہریں اس جنت میں ہوں گی انسان کی دنیا کی جتنی بھی ضروریات ان چار سے پوری ہوتی ہیں ممکنہ حد تک اور ان ضروریات کا آخری نقطہ انتہا وہ کیا ہے جنت تو قرآن حکیم کہتا ہے انسان کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ دنیا میں اسے پانی ملے ایسا پانی جو بدبودار نہ ہو پانی اگر کسی جگہ کھڑا ہو جائے اور اس میں کچھ چیزیں ملی بھی ہوں تو ایک وقت آتا ہے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے مٹکے میں ہو گھڑے میں ہو کسی گلاس میں ہو کسی تالاب کے اندر ہو تو پہلی ضرورت صاف شفاف پانی ہے انسان کی اور یہ دنیا ہی نہیں جنت کے اندر تک اس کے وجود کا بڑا گہرا حصہ پانی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے پانی نہ ہو تو یہ انسان باقی نہیں رہ سکتا پانی ہی ہے جو اس کے وجود کے اندر جاتا ہے پانی یہ ہے جس سے فصلیں اگتی ہیں پانی یہ جس سے اس کی غذائیں بنتی ہیں پانی ہے جس سے اس کی عمارتیں بنتی ہیں پانی یہ ہی جس, ہی جس سے تمام مادنیات، نباتات حیوانات اور خود انسان کی بقا ہے پانی ہی اس کر ارض کا سب سے بڑا حصہ ہے جس کی وجہ سے یہاں زندگی اور حیات تو پانی حیات اور پانی اگر بدبودار ہو سڑا ہوا ہو سڑ آتی ہو اس میں سے تو وہ کسی چیز کے لیے بھی کارآمند نہیں ہوتا فائدہ مند نہیں ہوتا بدبودار اور گندے پانی سے اگر کوئی سبزی اگے گی بھی تو وہ ساری گندگیاں اس سبزی کا حصہ ہوں گی اور وہ انسانی خوراک کا حصہ بن کر انسان کے لیے سوائے تکلیف اور بیماریاں پیدا کرنے کے اور کیا کام کرے گا تو صاف شفاف پانی یہ انسان کی پہلی ضرورت ہے اس لیے جنت کی جو پہلی ضرورت بیان کی ہے وہ فیحا انہار جنت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں نہریں ہیں میں معاون غیر آسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بھی جتنی نہریں جاری ہیں ان کا مرکز اور منبع جنت ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ دو نہریں ظاہری ہیں اور دو نہریں باطنی ہر علاقے میں دو نہریں ظاہری ہیں اور دو نہریں باطنی باطنی نہریں تو جنت سے آتی ہیں صحرائے عرب کے اندر ظاہری دو نہریں دجلا اور فرات جی اور ہر جغرافیہ پر دیکھو آپ کو ہر علاقے میں دو بڑی نہریں بڑے دریا بہتے نظر آئیں گے ہندوستان کے درمیان میں جمنا ہے اور گنگا ہے جی یہاں پنجاب کے اندر بڑی دریائے سندھ ہے اور دوسری طرف سے دریائے ستلج یہ بڑے دریا باقی تو ان کے ذیلی دریا ہیں جو انہی میں جا کر کے مل جاتے ہیں افغانستان کے اس علاقے میں چلے جاؤ دریائے آمو ہے اور ایک دوسرا دریا ہے تو یہ دریا مسلسل ہر علاقے میں جو حضور کی حدیث ہے کہ اصل مرکز اور منبع تو جنت ہے یہ دنیا کا جو پانی ہے اور خاص طور پر وہ پانی جو صاف شفاف غیرآسن غیر بدبودار پانی ہے یہ جنت ہی سے آ رہا ہے اس حدیث اور اس آیت کو ملا کر دیکھیں تو جنت ہی کا پانی ہے جو ہمیں یہ صاف شفاف پانی ملتا ہے کون ہے جو اس کی قدر کرے اور کون ہے جو اس سے عارضی نفع اٹھا کر تکبر اور غرور کرے اور جہنم کا باعث بنے تو جو اس صاف شفاف پانی کی قدر کرتے ہیں اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں عدل و مساوات کے ساتھ تمام کے لیے اس پانی کا بندوبست کرتے ہیں تو انہیں جنت میں بھی کیا ہے وہ اصل صاف شفاف ممبا والا پانی اسے انہوں نے ملے گا اس لیے دجلہ پر قبضہ ہوا مسلمانوں کا تو انہوں نے بلا تفریق کے رنگ نسل مذہب تمام کے لیے اسے کھول دیا اور اگر حکمران طبقوں کے پاس تھا تو اس کے اچھے گھاٹ ان پر تو خود قبضہ کر لیتے تھے اور اپنا جو بدبودار پانی ہے وہ اگلے عوام کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ لو غدلہ کیا ہوا ان کے محل سے گزرا ہوا پانی بچارے غریب عوام کے لیے ہوتا تھا فرعون بھی مصر میں محلات میں سے دریائے نیل گزرتا ہے تو وہاں تو وہ صاف شفاف پانی استعمال کرتے اور باقی ان کا استعمال شدہ گندا پانی آگے عوام کے لیے چھوڑ دیا جاتا تو یہ ہمیشہ طبقاتی نظام میں یہی ہوتا ہے لیکن جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں تو دجلہ کے کنارے کی تمام چیزیں ان کی حفاظت کرنا اور تمام انسانوں کے لیے اس پانی کو مہیا کرنا صرف طاقتوروں کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے نہیں ہر غریب اور کاشتکار کی زمین کو سیراب کرنے کے لیے اس پانی کو یکساں طور پر تقسیم کرنے والوں کے لیے جنت میں یہ پانی کی نہریں جو اصل منبع ہے وہاں سے وہ فائدہ اٹھائیں گے وہ انہار لبَ لم ی طغیر ہو وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی ایسا دودھ کہ جس کا ذائقہ نہ بدلا وہ ہو گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر دودھ نکال کر رکھا ہوا ہو اور گرمی زیادہ پڑ جائے تو ذائقہ بدل جاتا ہے اس کا اس کی لذت بدل جاتی ہے تو دودھ تو وہ جو تازہ بتازہ صاف شفاف ہاں جی وہ انسان کے لیے دستیاب ہوتا ہے یہ جو جتنی بھی مادائیں ہیں اور ان کے اندر جو دودھ پیدا ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنت کے اثرات سے پیدا کیا ہے وہیں اس کا مرکز اور منبع ہے انسان ذخیرہ کر کے اس میں بدبو پیدا کر دیتا ہے جب ذخیرہ کر کے رکھتا ہے ورنہ تو دودھ آیا تازہ تازہ اور پی لیا جیسے عرب کے بدو لوگ ہنجی جانور بکریاں چلاتے ہیں تو وہیں سے دودھ تھن کو منھ لگایا اور پی لیا ڈائریکٹ تو اس کی لذت میں اور وہ جو رکھا ہوا ایک ایک دو دو دن اور آج تو مجھ کل ماشاء اللہ فریج گئے کئی کئی دن رکھ کر ہاں جی تو اس کے ذائقہ بھی بدل جائے تو تب بھی کوئی نہ چیز کوئی نہ کوئی چیز ڈال کر اس کو استعمال میں لے آتے ہیں تو صحیح اور خالص دودھ جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کو مہیا کرے گا جی صدقے کے اونٹ اور بکریاں آتے ہاں جی مال غنیمت میں سے تو عمر فاروق ہر آدمی کو غریب آدمی کو بانٹ دیتے لو جی تم لے جو دودھ پی لو اس کا جی یہ سرکاری بکری ہے لے جاؤ دودھ پی لو دودھ دینا بند کر دے تو اس کو چھوڑ جانا دوسری لے جانا جی تو جس نے تمام انسانیت کے لیے دودھ کا بندوبست کیا ہاں جی جس میں تفریق پیدا نہیں کی ذخیرہ اندوزی نہیں کی ہاں جی اس کو بدبودار نہیں بنایا تو اس کے لیے جنت میں دودھ کی نہریں جاری نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا وہ انہار لبَََاً لمی طغیر تامب ہو اور جب یہ دودھ غذا ہے غذاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ ترین غذا جی یہ دودھ ہے خود قرآن حکیم نے کہا کہ ہاں جی لذت الشاربین دودھ کا پیچھے ذکر آیا صورت النحل میں کہ ہم نے تمہیں جانوروں کے تھنوں سے دودھ پلایا نسخے کو فی بتو ان کے پیٹوں سے نکال کر ہم نے تمہارا دودھ کھایا اس نے چارہ تھا پیا اس نے پانی تھا ہاں جی اور پھر اس کے خون بنا اور اس خون میں سے اور گندگی کے درمیان میں سے ہم نے یہ دودھ نکالا تو جنت سے آیا ہے جنتی دودھ ہے یہ جانور بھی تو وہیں سے آئے ہیں یہ انعام جن کا انسان دودھ پیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا تمہارا رزق ہم نے اوپر سے نازل کیا ہے یہ انسان دوست جانور جن کا گوشت انسان کھاتا ہے اور جن کی دوسری چیزیں کھاتا ہے دودھ پیتا ہے تو یہ بھی تو جنت سے ہے تو یہ جس نے یہاں انسانوں کے لیے یہ کام کیا تو یہ پانی اس کے جسم کی ضرورت پیاس بجاتا ہے اور دودھ غذاؤں میں سب سے اونچے درجے کی غذا ہے اس سے زیادہ طاقتور اس سے زیادہ لذیذ اور اس سے زیادہ جلدی خون میں تبدیل ہونے والی کوئی اور چیز نہیں باقی غذا کھاؤ ہضم کرنا ہاں اسے لمبا چوڑا معدے کو کام کرنا پڑتا ہے دودھ ڈائریکٹ تازہ تازہ پیو تو وہ انسانیت کے لیے فائدہ ہے ماشاءاللہ آج کل تو معدے اتنے خراب ہو گئے کہ خالص دودھ ہی نہیں پچایا جاتا ملاوٹ والا ہاں جی مصنوعی بنا ہوا وہ تو پی لیں گے خالص دودھ اگر کہیں کسی دیہات میں مل جائے تو الٹیاں شروع ہو جائیں گی تو مزاج ہی بگڑ گیا تو انہار ممن لباً الم طغیر اور تیسری بڑی خواہش جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ من خمر لذت الشاربین ان کے وہاں جنت میں نہریں ہوں گی شراب کی ایسی شراب جو پینے والوں کو مزہ دے لذت والی ہو شراب ایک ہوتی ہے تھڑ کلاس قسم کی شراب ہاں جی وہ شراب کیا کرتی ہے انسان کو پاگل بنا دیتی ہے حیوان بنا دیتی ہے شراب انسان کی ضرورت ہے انگور جیسا اہم ترین پھل کھجور وغیرہ وغیرہ جن کا جوہر نکالا جاتا ہے یہ طاقت ہے انرجی ہے اور انرجی انسان کی ضرورت دنیا میں بھی اسے انرجی چاہیے لیکن یہ جو شراب پی کر بد ہوتے ہیں یہ تو شراب کیا ہے شراب کے نام پر ہاں جی انسان کے لیے لذت پیدا کرنے کے بجائے اذیت کا باعث ہے کہ دماغ عقل فارغ ہو گئی وہ شراب جو خالص جس میں نہ نشہ ہو اور نہ ہی وہ ہاں جی انسان کو بہکائے اصل شراب تو وہ ہے اور دنیا میں ایسی شراب بننا ممکن نہیں ہے کہ وہ توانائی سے بھی بھرپور ہو اور عقل بھی نہ مارے دنیا کے اندر ایسی شراب بنانا مشکل ضرورت انسان کی ہے لیکن دنیا میں یہ مل نہیں سکتی اور اگر زیادہ سے زیادہ نبیز ہے کہ انگور یا کھجور ہاں جی ایک چوبیس گھنٹے کے لیے آپ نے پانی میں ڈال دیا اور اس کی مٹھاس پانی کے اندر آگئی تو وہ نبیس جائز ہے وہ طاقت اور قوت پیدا کرتی ہے لذت بھی پیدا کرتی ہے طاقت اور قوت بھی پیدا کرتی ہے اور اپنی ہوش و حواس میں بھی انسان برقرار رہتا ہے جی طاقت اور قوت اور انرجی کی وجہ سے لیکن جب اس چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزرتا ہے تو اسی میں وہ بدبو پیدا ہوتی ہے جو عقل مار دیتی ہے اس لیے وہ عقل مارنے والی شراب ممنوع قرار دے دی, دی تو جنتیوں کا ہاں جی خمر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے یہ جو صحیح خالص شراب جو عقل نہ مارے کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنی عقل محفوظ رکھی انرجی حاصل کی طاقت اور قوت حاصل کی عربوں کا دستور تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کو پانی میں ہم کھجور بھگو کر رکھ دیتے تھے صبح کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما لیتے تھے طاقت اور قوت ہے اس شربت میں تو یہ طاقت اور قوت جو ہے جس کو انسان برداشت کر لے پاگل نہ ہو جائے اس طاقت اور قوت کی وجہ سے اور جنسی درندہ نہ بن جائے تو وہ انسانیت کے لیے نقصان دے تو ان کے لیے شراب کی نہریں ہیں یہاں بے وقوف کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھا جی جنت میں شراب ملے گی تو دنیا میں کیوں نہ پئیں جیسے دودھ دنیا میں پیتے ہیں جیسے پانی پیتے ہیں تو یہاں بھی تو اللہ میاں نے شراب کا ذکر کیا ہے تو شراب بھی پینی چاہیے بھائی وہ شراب وہ شراب ہے ہاں جی جو عقل مار دے انسانیت کو درندہ بنا دے وہ شراب تو نہیں ہے خبر تو وہ ہے حقیقی شراب تو وہ ہے کہ جو انسان کے اندر انرجی اور توانائی پیدا کرے پاگل نہ بنائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی ان کی سرائی ہر وقت نبی سے بھری رہتی تھی ان کی توانائی اور طاقت کا ذریعہ بنتی تھی ٹہریں ہوں گی وہاں شراب کی اور جو پینے والوں کے لیے لذت دینے والی ہوں گی قرآن نے دوسری جگہ پر اس خمر کا ذکر کیا ہے کہ جس میں نہ کوئی پاگل پن ہے نہ بہکنا ہے نہ اس ہاں جی کوئی جنسی درندگی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے انرجی جو صحیح اور مثبت طور پر طاقت پیدا کرتی ہے وہ انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اور چوتھی چیز وہ من اصل مصفع غذاؤں میں سب سے لطیف طاقتور اور مضبوط غذا شہد بھی ہے شہد بھی انسان کے لیے جو جوہر ہے بہت سارے پھولوں کا خلاصہ ہے یہ لطیف ترین غذائیں پانی دودھ خالص شراب اور شہد خالص ہاں جی یہ مصفہ کہا اس کے لیے بھی وہ شہد جسے موم سے جدا کر کے بالکل صاف شفاف کیا گیا ہو شہد کا اصول یہ ہے کہ جب چھتے سے نکالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ موم شامل ہو جاتا ہے ہر آدمی موم کو ہزم نہیں کر سکتا اس کو آگ میں پکایا جاتا ہے اور پھر اس پر جو ہاں جی جھاگ اور وہ وہ جو موم شوم آ جاتا ہے تو اس کو چھلنی سے اتار کر الگ کر دیا جائے باقی جو بچتا ہے وہ اصل میں سہ شہد ہوتا ہے موم ہر آدمی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ بچوں کو چھوٹے بچوں کو ہاں جی اگر دے دیا جائے تو وہی وہ زہر ہوتا ہے کیونکہ ہضم کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی تو شہد جو مصفح ہے صاف شفاف اس کو الگ کر کے تو وہ براہ راست توانائی ہے وہی وہ بچوں کو دیا جانا چاہیے یہ عام طور پر جو ڈاکٹر لوگ شہد کو منع کرتے ہیں تو وجہ وہ ہے کہ وہ شہد جس کے اندر موم کی ملاوٹ ہے وہ ہضم کے قابل نہیں ہوتا وہ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ شروع سے ہی بیمار پڑ جاتا ہے خالص صاف شفاف جو شہد ہے وہ انسان کے لیے ضرورت ہے بچپن سے ہی دیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس کے اندر موم شو ملا ہوا باقی چیزیں مکسنگ ہو ہاں جوانوں کے لیے بڑے لوگوں کے لیے جن کو ہزم میدے مضبوط ہیں وہ لکڑ پتھر ہضم کر جاتے ہیں تو وہ موم بھی ہضم کر جاتے ہیں ان کا معاملہ نہیں ہے تو چوتھی چیز شہد ہے اور وہاں شہد کی بھی نہریں جاری ہوں گی جس نے دنیا میں صاف شفاف شہد بنانے کا پر امن ماحول بنایا جہاں لڑائیاں ہیں جنگ و جدل ہے بدبو ہے جہاں گولہ بارود کا استعمال ہے وہاں شہد بھی مصف کہاں ملے گا اور جہاں امن ہے عدل ہے انصاف ہے سچائی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہے بہت صاف شفاف شہد بننا اس کا فروخت ہونا اس کا استعمال میں آنا آسان ہے تو دودھ شہد کی نہریں جنہوں نے دنیا میں بہائیں ان کے لیے اللہ پاک جنت کے اندر ان چاروں چیزوں کی نہریں بہائے گا اس سے بڑھ کر انسان کی جسم کی ضروریات غذائی ضروریات اس کے وجود کی ضروریات اور نہیں ہو سکتی سب چاروں چیزیں لطیف ہیں جسم میں جذب ہونے والی ہیں طاقت اور توانائی پیدا کرنے والی ہیں یہ تو سارا لکوڈ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں ولا عم ان کے لیے اس جنت میں من کل ثمارات ہر طرح کے پھل فروٹ جی ہر طرح کے سوارات پھل فروٹ ہیں وہ مغفرت عمر رب اور اسی طرح ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے دنیا میں اگر صحیح نظریہ کے ساتھ کام کیا لیکن چھوٹی موٹی لغزشیں کوتائیاں ہو گئی بندہ بشر ہے دنیا میں رہتا ہے کچھ نہ کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں یہ تمام انعامات مکمل ہیں اور اگر وہ لغزشیں اور کوتائیاں ہیں تو ان سے معافی بھی ہے مغفرت بھی ہے مغفرت بھی ہے اونچے درجے کا ان کے لیے کیا ہے ان انتظام ہے یہ مغفرت سے ایک اور اہم چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو دنیا کی تمام انعامات ہیں شہد ہے کھانا پینا ہے پانی ہے شراب ہے دودھ ہے وغیرہ وغیرہ یہ تو دنیا کے اندر بھی کسی نہ کسی درجے میں انسان کو ملتی ہیں جی اور وہاں جنت میں جاتے ہی ان کے لیے یہ انعام ہے جی وہ حضرت شاہ الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ انفاص العارفین میں حضرت امام شاہ ولی اللہ صاحب نے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے یہاں سے جنت پہنچے اور ان کو یہ سارے انعامات دیے گئے حور و قصور بھی اور یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی تو وہ رونے لگے انہوں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو جنت میں پہنچ گئے اتنے انعامات مل رہے ہیں کیوں رو رہے ہو انہوں نے کہا ہمیں تو دنیا میں جو مشق ہم نے کی ہے وہ تو ذات باری تعالیٰ کی لذت اور ان کی تجلیات کے مشاہدے میں غرق ہونے کی تھی اور یہ کھانے پینے کی چیزیں تو کچھ دنیا میں بھی ہمیں مل جاتی تھیں یہ جنت میں ہمارے سامنے بھی یہی رکھی ہیں تو فرشتے نے کہا بات یہ ہے قرآن نے کہا ہے کہ جنت کی یہ ساری انعام جو چیزیں ہیں یہ نظول من غفور الرحیم پیچھے صورت حامیم سجدہ میں گزرا ہے کہ یہ جنت کی چیزیں یہ تو ابتدائی مہمان نوازی کے لیے ہیں بندہ آتا ہے تو ابتدائی طور پر اس کے او بھگت کی جاتی ہے کچھ انعام کھانے پینے کی چیزیں پانی پونے پلایا جاتا ہے تو یہ جو جنت کی چیزیں ہیں یہ حور و قصور اور یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے کہ اتنی دور کے سفر سے طے کر کے تم ابھی جنت میں پہنچے ہو سارا دن حشر کے میدان میں حساب کتاب میں لگ گیا وہاں سے کس جی کس طریقے سے پل سرات کراس کر کے آئے ہو تو تھکے ہارے آؤ آؤ ٹھنڈا پانی پیو دودھ پیو شہد پیو ہاں جی یہ ساری چیزیں یہ تمہاری ابتدائی مہمانی ہے آگے جو ہے مغفرتم من رب آگے تمہارے لیے اپنے رب کی طرف سے مغفرت ہے کہ اللہ ڈھانپے گا تمہیں اپنی تجلی سے غفرہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو ڈھاپ دینا تو اللہ اپنی تجلیات سے تمہیں ڈھانپے گا وہ جو تجلی اعظم جس کا ذکر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعے کو جنتی ایک مشک کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے اور اللہ پاک کی طرف سے ان پر انوارات کی بارش ہوگی ہاں جی اور آخری مرحلہ وہ ہوگا کہ جب تزلی اعظم کا مشاہدہ ہوگا تو یہ تو یہاں اس کی تیاری کے لیے یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ حور و قصور کا استعمال ہے کہ جب کھاؤ پیو گے تو ضروریات پیدا ہوں گی فضلات کے خارج کرنے کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے تمہارے تمہیں حوریں دے دی ہیں یہ تو تمہاری ترقیات اور اگلے مرحلے کے لیے ہے یہ تو نزولم من غفور الرحیم ہے یہ کوئی جنت مقصد نہیں کہ صرف جنت ہی تک تمہیں روک دیا جائے گا یہ تو اس راستے کا پڑاؤ ہے اور تمہارا اعزاز و استقبال ہے ورنہ اصل تو مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ صفت احسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو الہیہ کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ تو اسی کی لذت میں مست ہوتا ہے کوئی شراب کا ہاں جی انہیں کوئی تعلق نہیں ہوتا دودھ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا پانی سے بھی تعلق نہیں ہوتا وہ بھوکے پیاسے ہی ذاتِ باری تعالیٰ کے مشاہدے میں اور اس کی معیت کے اندر غرق ہوتے ہیں اسی کو کہا مغفرتم من ہیم کہ اللہ پاک کی طرف سے تمہیں ڈھانپ لیا جائے گا اپنی تجلیات رب کی طرف سے ایسی ایسی آئیں گی ایسے ایسے انوارات آئیں گے کہ تمہارا جتنی پچھلی گناہ لغدشیں معاف کر کے تمہاری ترقیات کے ذریعے سے اپنی چادر سے اللہ پہ ڈھاپ لے گا کیا ایک طرف وہ آدمی ہے جو متقی ہے اور جو ایسی جنت میں جائے گا اس طریقے سے اس کی ترقیات ہوں گی اللہ پر وہ ایمان لایا تھا بن دیکھے تو اللہ تک اس کی تجلیات تک اس کے مشاہدات اور اس کی لذات پہنچ جائیں گی ایک طرف یہ آدمی ہے قرآن کہتا کمن ہوا کیا یہ آدمی جس کا جنت میں جانے کا معاملہ ہے یہ جماعت یہ اس جماعت کی طرح ہو سکتی ہے کہ ہوا خالدُن فناری جو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہے گا تو جہنمیوں کی جو چیزیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آگ میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا خالدن اور وسقو ما ان حمیمن اور پلایا جائے گا انہیں کھولتا ہوا پانی گرم پانی کھولتا ہوا انہیں پلایا جائے گا اور جیسے ہی وہ ہاں جی حلق سے نیچے کھولتا ہوا پانی پیپ ویپ کا پانی اندر جائے گا تو پورے میدے انتڑیاں کو قط آ ان کی آتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا سخت جلتا ہوا پانی منہ میں ڈالا جائے تو وہ سوائے پیٹ کو کاٹنے کے اور کیا کام کرے گا کیا یہ جہنمی اور یہ جنتی دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اور ایک تیسرا طبقہ بھی پیدا ہو گیا منافقین کا وَمِنْهُمْ ہوم يَسْتَمِعُ یس ان کافروں میں سے ایک اور جماعت بھی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے آپ کے قریب آتی ہے يَسْتَمِعُ تمیولیق کان لگا کر آپ کے پاس آتی ہے جاسوسی کرنے کے لیے تنقید کرنے کے لیے منافقین کی حَتَّى خراج خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ جب آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں اور آپ نے جہاد اور قتال کا حکم دیا جی مقابلے پہ دشمن کے لیے تو وہاں بات سن کر جاتے ہیں باہر قالدین اوت العلما باہر نکل کر جو سچے مومنین اہل علم ہیں ان سے پوچھتے ہیں ماضا کالا عنیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا کہا حالانکہ کھچرے ہیں سنا ہے لیکن طنز کے طور پر یا ہاں جی جاہلیت کو دکھانے کے لیے بظاہر جاہل بے وقوع بن کر کہ اچھا جی کیا کہا تھا وہاں تو یہ طنز ہے یہ اعتراض ہے یہ بات جس نے سن لی جب تم کان لگا کر سن رہے تھے تو تمہیں پتہ نہیں کہ کیا کہا تھا تو چونکہ جہاد کرنا نہیں چاہتے پتال کے لیے نکلنا نہیں چاہتے سچی جماعت کا ساتھ دینا نہیں چاہتے اس لیے تنزن کہتے ہیں مادہ قال عنفہ ابی انہوں نے کیا کہا ہے قرآن پاک کہتا ہے علاء کلزین طبع اللّہ علیہ کلو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک منافق اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مہر لگانے والا فرشتہ تابع وہ عرش کے پائے کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے دنیا میں جو انسان مسلسل بدعمالی کرتا ہے اور بدعمالیوں کے نتیجے میں ایک لمحہ وہاں آتا ہے کہ جہاں اس فرشتے کو حکم ملتا ہے کہ اب یہ جو جرم کیا ہے اس کے بعد اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے مہر پکڑو اور اس کے اوپر وہ نیچے آتا ہے اور اس کے دل پر کیا ہے مہر لگا دیتا ہے طبا اللہ علیہ قلوبہم اور جب مہر لگا لیتا ہے تو وہ طب وہ خواہشات کی پیروی کرتے رہتے ہیں پھر اسی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں بظاہر مسلمان لیکن حقیقت میں کیا ہے دوسرے وہ الدی دو اور وہ لوگ جو بالکل سیدھے راستے پر ہیں زادہ ہدن اللہ پاک ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے اور وہ آتا تکواہم اور وہ اپنے تقوی کا اظہار کرتے ہیں مزید ایمان کا تو جو سچے مومن ہیں جب حضور کی بات جہاد کی اور قتال کی سنی دشمن کے مقابلے کی اور حکم دیا گیا کہ تمہارا جنگ میں مقابلہ ہو تو فضر بر رقاب گردنیں اتارو ان کی تو جو سچے مومن ہیں ان کو ایک نیا حکم ملا تو اس کے نتیجے میں ان کے ہدایت میں مزید اضافہ ہو گیا زادہم ہم ہدم و آتا تقواہم اور ان کو ان کا تقوہ مزید بڑھ گیا کیونکہ پہلے اگر اقیم الصلاد پر عمل کر رہے تھے تو ایک حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایک درجے کا تقوا تھا ایک درجے کی ہدایت تھی اب جہاد کا حکم ہوا ہے اسین النا یوقات النبیم ظلم و یقات المشرقین اب یہ حکم آیا ہے یا فضل بر رقاب کا حکم آیا ہے تو اب اس حکم پر عمل کر کے ان کی ہدایت میں بھی اضافہ ہو گیا ان کے تقوی عدل و انصاف کو قائم کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو گیا اسی آیت کے ذیل میں حضرت سندی نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تو طالبین کا وہ قول نقل کیا ہے کہ تقوی میں انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ حق کو باطل میں تمیز پیدا کرے حق کیا ہے باطل کیا ہے پھر وہ حق کو غالب کرنے اور باطل کو مٹانے کے لیے کام کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ان اللہ یا بالعدل بلادل اس آیت کے ذریعے سے تقوی کی تشریح کی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو جو شرعی حکم ان کے سامنے آیا اور اس پر عمل کرنے کا انہوں نے عزم اور ارادہ کیا عدل قائم کرنے کی جد اور کوشش کی تو اب یہ جہاد اور قتال یہ دشمن کے ظلم کے سسٹم کو ختم کرنے اور عدل کو قائم کرنے کے لیے ہے اس لیے کیا ہے ان کے تقوی میں بھی اضافہ ہوا اور ان کی ہدایت میں بھی اضافہ ہوا قرآن کہتا ہے فہل ضرون السّا آتا انتیا ہم بغتا کیا آپ یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے اور اچانک آئے انتاتیا ہم بغتاً اچانک آ کھڑی ہو یاد رکھو فقط جا آ اس قیامت کی اور اس انقلاب کی علامتیں آ چکی ہیں فق جا اشرات فن الحم عزا جاؤ ذکرا ہوں ان کی نصیحت کہاں جب یہ آ گئی یہ تمام چیزیں ہاں جی آ کر پکڑیں گی انہیں انقلاب کا وقت آ چکا ہے اب وضبۂ بدر میں جیسے اس کا ایک منظر نامہ اس کی اشرات ہے یہ علامات میں سے ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کو بیان کرنے کے لیے ان دو انگلیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بیشت آنا وسعت کا ہاتھ ہی نہیں میری بےثت ہوئی اور قیامت جو ہے یہ دونوں ایسے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے تو حضور کی آمد یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت شروع زمانے سے انبیاء علیہ السلام اپنے متبین کو کہتے رہے کہ آخری نبی آئیں گے اور اس کے بعد قیامت آئے گی تو اب انقلاب کی علامات شروع ہو چکی ہیں رضبۂ بدر کی صورت میں فن الحمٰۃ ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو فعلم اچھی طرح جان لو کہ انہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں علم حاصل کرو اس کا صرف زبانی کلامی حلق سے اوپر نہیں معرفت حاصل کرو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عیسائیت کی تشریح میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فعالم آپ علم حاصل کریں کیونکہ لا الہ الا اللہ کا جو علم و معرفت ہے اتنا اونچا اتنا اونچا ہے کہ اس کو مکمل طور پر اس کا علم اگر کوئی حاصل کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باقی لوگ تو علم و معرفت اگر خدا کی حاصل بھی کریں گے تو بہت ہی کم درجے میں ہوں گے کامل طریقے سے علم حاصل کرنے کی طاقت اور قوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اس لیے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فعلم آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ لا الہ الا اللہ وسطمبی کا اب باقیوں کا علم اور معرفت اللہ کی کیا ہوگی کم ہوگی جب کم ہوگی تو کچھ نہ کچھ لغزشیں کتائیاں ہوں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے رہنماؤں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مغفرت کی دعا مانگے کا ولومنینا ولمنات جماعت کے سربراہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذاتی تو ضمب کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جماعت کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے جماعت کے لوگوں سے کوئی لغزشیں اور غلطیاں ہوں تو بطور قائد اور لیڈر کے ہاں جی جماعتی حیثیت میں ہاں جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے بھی کیا ہے مغفرت کی دعا مانگے لظم بھی کا وللم اور مسلمانوں کے لیے مردوں کے لیے بھی اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی دعا مانگے ان میں جو کتا ہی کمزوری ہو گئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں استفار کا حکم دیا گیا ہے مسلم شریف کی روایت ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ میں روزانہ سو مرتبہ استفر اللّہ ربی من الظمبم و اطوب و یہ پڑھتا اس حکم کے آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور یہ جو پہلا حکم فعلم کہ یہ اچھی طرح جان لیجیے کہ لا الہ الا اللہ اس حکم کا نتیجہ یہ تھا کہ احادیث میں آتا ہے کہ لاء زالسان الرۃبََََََ من ذکر اللّہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی معرفتِ خدا بندی تو تب ہی ہے کہ جب ذکر خدا اس کے قلب میں ہو اس کے دل میں ہو تو ذکر اور استفار یہ دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں جن کا براہ راست حکم دیا گیا ہے اور حکم بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے صوفیاء کرام نے یہیں سے ذکر جو ہے اور استفار کو لازمی قرار دیا ہے انسان کی مومن کی اصلاح کے لیے اور تیسری جگہ پر چونکہ درود شریف کا حکم بھی ہے کہ سلو تمام تو لوگوں سے کہا ہے کہ سلو علیہ وسلم و تسلیمہ براہ راست مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ نبی پر صلاح و سلام پڑھو درود پڑھو تو یہ تینوں چیزیں ذکر استفار اور درود شریف ان تینوں چیزوں کا باقاعدہ حکم قرآن حکیم سے ہے اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے ثابت ہے اللہ عم متقلب اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ ان کا تقلب ان کا آگے پیچھے ہونا اور ان کا ٹکانہ سب معلوم ہے تمہارا آگے پیچھے ہونا تقلب جنگ کے لیے دشمن کے مقابلے میں مختلف مراحل طے کرنا اور وہ مسواکم اور آخر میں تمہارا ٹکانہ کیا ہوگا یہ اللہ کو خوب معلوم ہے اس لیے مومنین کے لیے استغفار کیجئے ہاں جی انہیں سکھرائیے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر استغفار اور اس طاقت اور قوت سے دشمن کا مقابلہ کیجئے دشمن کا مقابلہ ہو تو وہاں بھی ذکر کیجئے پیچھے ہاں جی دسویں پارے میں گزرا یا یہ اللہ جذین آ بنو یا لقی تم فیاۃتن فسبت اللہ کثیر اللہ اللہ کم کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدمی دکھاؤ اور اللہ کا ذکر کرو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے نہ تو کوئی حد ہے نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی موقع اس کے لیے خاص ہے ہر وقت ہے جی کہ کین جہاد کے مقام پر بھی حضرت نے فرمایا نماز کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے ایک حد مقرر ہے زکوٰۃ کی بھی باقی عبادات کی بھی روزے کی بھی حدود مقرر ہے حج کی بھی لیکن ذکر کے لیے کوئی حد نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے لیٹے بیٹھے اٹھتے چلتے پھرتے جہاد کرتے خرید و فروخت لین دین کرتے ہوئے تو وہ غافل نہ ہوں ذکر میں مشغول ہوں تو یہ طاقت اور قوت جو ہے یہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے انقلاب کو برپا کرنے کے لیے انقلاب کے جنگی اصولوں کے ضابطوں میں سے یہ اہم ترین بات ہے کہ ذکر استغفار یہ تمہارے ہاں ہو تاکہ تمہارا جو تقلب ہے آگے آپ پیچھے سے آنا جانا ہے جہاد میں اب یہ صحابہ مدینے سے بدر پہنچے ہاں جی دشمن کا مقابلہ کیا وہاں سے گرفتار کر کے واپس آئے تو یہ تقلب تو تمہارے آنا جانا تمہارا یہ اور تمہارا جو آخری ٹکانہ ہے اللہ کو خوب معلوم اس لیے جد وجہد اور کوشش ہاں جی جاری رکھیے اور دشمن کا مقابلہ کیجیے یہ انعامات ہیں مومنین کے لیے اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے یہ سزائیں ہیں آگے مزید اگلے رکو میں پھر منافقین کا کچھ تذکرہ ہے اور وہاں بھی کچھ جماعتی اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقہ طافر اللہ وسلم اور ماری